0: Ako sa zrodila spanila jazda slovenských hokejistov v Pekingu? Čo sa všetko skrýva za bronzovým olympijským úspechom? Kto najviac zabával hokejovú kabínu, alebo kto bol najväčším introvertom? Ja sa volám Tomáčov a dnes vítam v olympijskom podcaste hovorcu Slovenského zväzu ľadového hokeja Petra
1: Janošika. Peter Servus. Ahoj, ďakujem za pozvanie a ďakujem aj všetkým, ktorí si toto vypočujú. No a
0: my by sme si chceli vypočuť odpoveď na otázku, že prečo ty si nepriniesol tú bronzovú placku.
1: Na to je jednoduchá odpoveď realizačný tým, teda celý ten tým, ktorý stojí za hráčmi, bronzovú medailu na Olympiade nedostal, lebo na Olympiade sa medaily RTK nedávajú. Dávajú sa len na Majstrovstvách sveta, to je trošku iný turnaj, to je pod hlavičkou IHF, toto je pod hlavičkou MOV a tam majú medaily len športovci za ten športový výkon RTK nemá, ale my dostaneme, nazvieme to pamätnú repliku časom. Keď budeš mať, tak potom odfotíš, pošleš. Áno.
0: A potešíme sa spolu s tebou. No tak povedz, ako si, si užíval, my sme teraz plní tých pozitívnych, euforických dojmov. V týchto dňoch sme mali aj, dá sa povedať, že plné Bratislavské námestie, SMP. Ty za ten čas, čo si hovorcom, sa zle, he, tak toto bola taká tvoja prvá úspešná veľká akcia, nie?
1: Áno, ja som od 2017. na tejto pozícii a konečne som si aj ja užil takýto úspech. Keď som išiel robiť na Hokejový zväz, tak mi bývali kolegovia hovorili, že priprav sa na to, že už tam nejaký ten úspech asi nebude. Že to bude skôr o tom trápení sa a o tom komunikovaní tých neúspechov. A som rád, že sa to podarilo zvrátiť alebo zmeniť. A nie, že sa to podarilo, ale podarilo sa to konkrétnym ľuďom a tým myslím, že boli za posledné dny často spomínaní a to je Miro Mirošatan a Craig Gremzi a to je ich zasluha v prvom rade. Ale potom samozrejme aj všetci hráči a ten realizačný tím, ktorý sme už spomínali, tak majú na tom nesmierne veľký podiel.
0: Vlastne Miro Šatan veľmi pekne povedal, že on začal misiu Slovenský hokej a tá bola súčasťou misie Peking. Aj my sme boli takou súčasťou tohto celého projektu, lebo my sme mali olympijský festival a v tých prvých dňoch, keď sme boli na Štrbskom plese, tak sme premietali live zápasy, tam bol live stream a sme dávali zápasy Fínsko a Švédsko. Musím povedať, že tí ľudia na tom mini námestičku na Štrbskom plese boli veľmi takí sklamaní. Potom sa niečo zmenilo, prišiel zápas s Lotyšskom a kde nastala taká tá rozhodujúca zmena, že ten tým sa potom tak nejako chytil, samozrejme súvisí to aj s kvalitou superov. Áno,
1: tam by som začal, že len málo ľudí na začiatku čakalo, že s Fínskom alebo Švédskom na úvod turnaja od tej strastiplnej ceste prípravy, že by sme urobili nejaký výsledok. To asi málo kto čakal ale aj to tak dopadlo. A tá nálada v kabíne po dvoch prehrách a ešte po takom slabšom výkone by som povedal, že nebola ideálna, čo je normálne, čo by bolo v každom týme a bolo to aj v našom. Ale potom si chlapci sadli, sadl si aj trénerský štáb s nimi, povedali si nejaké veci, Myslím si, že tam sa veľa vecí zmenilo. Nepovedal by som, alebo možno vyvrátil by som tie také reči, ktoré sa šírili zákulisím, že chlapci sa hádali a potom sa udobrili, alebo že im tréner na nich nakričal. To vôbec nie je pravda. Keď je tím, tak si musí sadnúť, dajú si vedieť, kto má akú úlohu, a aj to medzi riadkami vycítia a občas to pomôže, a ide to k lepšiemu. Teraz to vyšlo.
0: A hovorí, napríklad, keď sa ti niečo nevydarí, niečo také rozhodujúce, aj tréner Ramsey, lebo my nevieme, aká on je povaha. Tak je to kanaďan. Kanaďania majú DNA hokejového od mali- každý jeden či je to muž alebo žena čo on im hovorí v kabine
1: je kredo hokejové, že z kabíny sa nevynáša. No no, ale abíno.
0: teraz v podcaste to musíš byť
1: Jasne, jasne. No, vlastne v kabíne je rovnaký ako v bežnom živote. Je nesmierne pokojný a srší z neho ten pokoj a rozvaha a skúsenosti. Už na to má právo a myslím si, že oprávnenie tie skúsenosti, ktoré má, sú nenahraditeľné a asi málo hokejových expertov je na svete s tou kapacitou, ktorú on má. A som rád, že je tu pre slovenský hokej, že pracuje pre slovenský hokej, ale aj pre ľudí, ktorí si okolo neho je obrovskou inšpiráciou a to teraz ako klišé, ale hovorím to ako fakt. Pre mňa je to človek, ktorý mi dal viacero rád do života, ale aj do profesného života, s ktorým sa viem aj porozprávať ako s kamarátom a taký aj v kabíne, taký aj k tým hráčom. Jednoducho vie povedať aj ostro, vie povedať priamočiaro otvorene kamarádsky usmiať sa, ale nikdy som ho nepočul zvýšiť hlas. To bez debaty. Aj keby som lovil v pamäti, fakt by som nenašiel situáciu, kedy by zvyšoval hlas. Nebolo to takto ani teraz. Povedal tým chlapcom v kabíne jednoducho, že tam sa musia niektoré veci zmeniť. Herne, to sa podarilo. Tí chlapci si potom sadli sami, bez trénerov, tiež si povedali niečo, ja som tam prítomný nebol, tam nebol prítomný nikto, iba samotní hráči a tak to má byť. Aplikovali to, to čo im asi Craig naznačil a vyšlo to.
0: Áno, vyšlo to a po tých nevydarených úvodných zápasoch, keď sme už aj porazili Lotyšov, tak my sme stále vedeli, že budeme hrať ten štvrtý zápas, taký bol turnaja, čo sme vedeli, že bude 8 finále, kvázi baráž o štvrťfinále. aj tak sme nemuseli nejako panikáriť.
1: Áno, ja som aj zachytil také správy potom tom proti Lotyšsku, alebo potom tom víťazstve nad Američanmi až dokonca, že aký je ten Craig vynikajúci straték. Vypustili sme úvodné dva zápasy, aby sme ušetrili sily. Čo je vlastne až na úrovni konšpiračnej teórie a nie je to pravda, alebo Kraik ide za každým. Do každým. Zápasu s tým, že zvýrazíť a streliť čo najviac gólov, bez ohľadu na to, či hráme proti Lotyšom, Koreji alebo Švédom. Myslím si, že každý to mal tak trošku od, od začiatku v hlave, že ten štvrtý zápas bude až kľúčový, respektíve od toho štvrtého zápasu musíme začať vyhrávať. Nemyslím si, že sa tým riadil niekto v týme, ale chvála Bohu, ten format bol taký, aký bol a nakoniec sme ho ani nepotrebovali, pretože sme boli v základnej skupine tretí.
0: Keď hovoríme o tom štvrtom zápase, Nemčí dostali štvorku, Patrik Rybár vychytal čisté konto, tá hra bola výborná, už tam bola prvá taká tá ná ten optimizmus, že ale však tí naši sú výborní. Prešli sme tým zápasom, ktorý sme potrebovali a videli sme, že máme tú kvalitu. Čo viacej si môžeme už prijať a želať pred finále, keď sme ukázali takýto krásny zápas.
1: Si myslím, že to bol ten zápas, ktorý nás vystrelil hore, lebo zápas s Lotyškom bol viac-menej, a ja to nechcem uraziť Lotišel teraz takou povinnou jazdou. A Lotyško je stále pre Slovensko super z rebríčka IHF, ktoré je nižšie. Tich sme museli poraziť, ale potom Nemci sú v súčasnej dobe možno na trošku inej úrovni, čo sa týka systému a financovania a tak ďalej. Sportovej úrovne, Takže tam už sa s nimi začíname rovnať, alebo nás v ostatných rokoch, posledných rokoch aj trošku predbehli. Takže keď sme porazili papierovo lepšieho supera, čo Nemecko bolo, tak to nás vystrelilo, ale to my sme hrali len svoju hru. Ten systém, ktorý Craig Gramsci priniesol do slovenskej reprezentácie, jednoducho chlapci len splnili to, čo od nich Craig chcel a takto to vypalilo na tom ľade. Plus samozrejme ešte sa pridali niektoré faktory, ktoré netreba popierať a to je kvalita určitých hráčov v tom týme. Tak kvalita musí byť, lebo systém bez kvality je zbytočný rovnako go cool kvalita be systému.
0: Patrik rybár tam predviedol svoje prvé čisté konto na turnaji. To sme ešte nevedeli, čo nás čaká. No a my sme išli do štvrťfinále a tam nás čakal taký epický zápas. My si pamätáme ten domáci šampionát z roku 2019, keď nám z zhrnca v tých posledných sekundách. A práve toto my sme teraz dokázali zlomiť a otočiť. Odvolali sme a v posledných sekundách. Vlastne Marek Hrivík vyrovnal. To bol taký prvý výkričník s otáznikom a s veľkým smajlikom, že ale pozor, Slováci to už nie je ten istý tím. My už hládame toto a toľko zadržaného dýchu sme dlho na Slovensku nemali, ale to vyšlo. Však?
1: Ano, presne tak robili si z nás randy po minulé roky. Jednoducho, že Slováci hrajú len na 2,5 časy a tú tretiu tretinu v podstate už vypúšťajú. Alebo potom bolo neskôr, že tak hráme na 3 tretiny, ale záver zápasu už vypúšťame. Ale teraz už hráme... 60 minút a to je presne to, čo Craig od príchodu stále tvrdí. Musíme hrať 60 minút na 100%, 5 hráčov dopredu, 5 hráčov dozadu. A tak to bolo. Boli sme tam teraz už 6 na tom ľade bez Patrika Rybára a vyšlo to.
0: Ano, a vyšli nám potom aj samostatné nájazdy. Ja som od začiatku tvrdil, že my cez sa samostatné nájazdy suverene musíme prevalcovať Američanov, že máme lepšieho brankára.
1: Presne, brankár bol kľúčom k úspechu, to asi povedal každý hokejový expert, ktorý hodnotil nielen ten zápas štvrtky nálovy, ale celé pôsobenie naše na Olympiáde. Ja som mal, dovolím si neskromne tvrdiť, že najlepší výhľad na víťazný nájazd Peťa c lebo som stál priamo za plexisklom, lebo za mnou už bola mixona, kde sa robia rozhovory s médiami a ja už som bol na konci zápasu pripravený tam operovať, ale ešte na jazdy som si prišiel pozrieť ľadovej plochy a videl som ten gól a v momente mi napadlo, že chlapče, že my tu budeme na tom turnaji až do samotného konca. A to som zatiaľ nezažil na žiadnom turnaji a to bolo to bolo krásne.
0: No a potom prišlo Fínsko a semifinále, kde sme prehrali, ale stále sme mali pokus číslo 2, čiže zápas o bronz. To bol asi najlepší náš zápas na celom turnaji, lebo takto valcovať favorizovaných Švedov, ktorí majú naozaj prepracovaný ten systém. Tri korunky vlastne my sme k ničomu nepustili počas toho zápasu.
1: Keď som sa rozprával s členmi realizačného týmu, myslím tým maserov, kustoдов, trénerov, tak, alebo teda aspoň kondičného trénera spomeniem, alebo s trénermi som sa... Pre zápasom nerozprával a tí mali iné povinnosti, tak sme si povedali, že nejako už ani necítime nervozitu. Neviem, či to bolo tým, že sme vedeli, že je to posledný zápas a ako to dopadne, tak či takto bude úspech pre slovenský hokej, alebo prosto sme už boli tak sebavedomí, že jednoducho sme vedeli, že ten náš systém musí platiť na všetkých, neplatil na Fínov. Ja som veril jednoducho tomu, že te, keď chlapci dodržia presne to, čo Craig od nich chce, tak porazíme kohokoľvek. A to im stále tiež Kreg v kabíne. Môžete poraziť kohokoľvek, ak budete robiť to, čo je správne na tom ľade.
0: Áno, vyhrali sme nakoniec 4-0, Patrik ribar druhé čisté konto, už sme vedeli, že to bude súverene najlepší brankár na turnaji. nehovoria o tom, že Jurij Slavkovský buchol 2 góly, to sme zase vedeli, že máme najlepšieho strelca. A povedz, čo sa dialo po tom bronzovom zápase? Svet, obleteli, videá, proste pooblievaný Craig Ramsey v šatni, veľké skandovačky, skákačky, oslavy.
1: To ani neviem opísať, možno to človek docení až po určitom čase. Ja si len pamätám, že po 3. góle sa už všetci radovali. Ale Craig Ramsey na všetkých zakričal, že pozrite sa na svetelnú tabulu. Ešte je minúta 30, ešte nie je koniec, takže všetci sa vrátime, upokojíme sa a ideme bojovať ďalej. Ale po štvrtom góle už bolo aj na Krigovi vidieť, že to už nemôžeme stratiť. Ja si len pamätám, že som povedal chlapcom, ktorí stali okolo mňa, maserom a kustodom, že dajte si dole rúška, lebo ide sa písať história a nemôžeme byť zakrytí. Tak sme si dali dole rúška a začali sme sa tešiť aj my na tej striedačke. Zablahoželali sme v prvom rade hr- trénerom a potom sme sa potešili aj s hráčmi, aj medzi sebou. A zvyšok je už len história, ktorá je zachytená našťastie na nejakých videách a my sme radi, že sme jej súčasťou. Teda keď mám hovoriť za seba, tak som za to nesmierne vďačný, lebo ja, nešportovec, funkcionár, som sa dostal na olympijské hry a ešte som bol aj pri bronzovej medaile. To je dar. A ešte ti
0: príde aj tá replika, na to nezabúdaj. Áno, áno. Ty si na Twitteri nejakých 6 rokov a na prvý post si čakal až do tohto triumfu so Švedskom a tá fotka Krega a Ramseyho celého zamučeného, ako sa úprimne teší, s schálaný v kabíne, obletela celý svet a celú planetu. To sa ukázalo, že aký si ty prezieravý a trpezlivý človek, že aj na tento post sa zrejme oplatilo počkať.
1: Áno, vyslovene som 5 rokov nečakal presne na tento post, ale čakal som na niečo, čo mi dá dôvod, aby si ľudia nepovedali, že ďalší štatista na Twitteri. Chcel som, aby to bolo, aby to malo vôbec zmysel, aký niečo tam postnúť a vyšlo to. A ešte som aj rád, že to vyšlo pri takej príležitosti a zvlášť som rád, že to vyšlo pri trénerovi Remzi. Lebo už to som to možno dnes asi spomínal, ale pracovať po jeho boku je česť. A to som povedal aj jemu. Rovno po zápase, keď sme sa doradovali, tak som Craiga zobral na prvý rozhovor do médií. A ako sme kráčali chodbou, tak mu hovorím, že je čest byť po jeho boku a som rád, že som tu s ním. Tak on sa len tak usmial a povedal som mu, nech si to užívaš, že si to zaslúži. A on mi povedal len, I'm just lucky boy. On je, je to skromný človek. Áno,
0: áno. Tak bola to krásna emocia. Dajte zákulisné infošky, že kto bol najväčší zabávač v kabine, kto bol najväčší introvert, ja tuším, že pojeme k nejakému brankárovi, DJ-ský pult čo som zachytil na tom námestí SMP, keď sme sa ich pýtali, že to mali viacerí na starosti. Tak ako je to?
1: Áno, dj sme mali asi troch v kabíne, na čele s kapitánom Marekom Hrivíkom, ale sekundovali mu Marko Daňo a na ľudovú dvojtu <hým> hral Libor Hudáček.
0: A na to mi viacerí povedali, že to sme ho museli potom stopnúť, lebo to tam boli také kolotočáriny. <hým> <Ješ? hým> tak to bolo?
1: <hým> z- z- Takto by som povedal skôr, že kolotočáriny to boli predtým, ako do toho zasiahol Libor Hudáček. <hým> ale zase ich ja chápem, že každý má iný svoj štýl, každý sa inak pripravuje na tréning na zápas a potrebuje počuť niečo iné ale je fajn, že sa tam zišla taká partia ľudí rôznorodých, ktorí potom to ukázali na ľade, ale ukazovali to aj mimo neho že teraz si zahráme to a teraz si zase zahráme ľudové pesničky
0: Ano a ten extrovert a introvert, kto sú to? Najväčší zabávač, extrovert, povedzme. Najväčší
1: zabávač, extrovert, to je v jednej osobe a to je asi Libor Hudáček. On to má asi od narodenia, on je taká povaha. Bavil nielen v kabine, ale bavil aj realizačný tým svojimi poznámkami a príhodami a aj takého človeka treba v kabíne a navyše Libor je ešte aj skvelý hráč, takže je dobré, že tam bol, zapadol. A čo sa týka toho introverta, áno, možno by sme zalovili v brankárskej sieti, aby sme vylovili introverta. ale sa nechcem nikoho dotknúť, samozrejme, lebo tí brankári majú taký svoj svet, oni to o sebe aj tvrdia. Ale zvlášť by som možno vyťahol mimo brankoviska útočníka Peťa Cehlerika. Nie je to vyslovene introvert, ale nepotrebuje sa prezentovať nejakými výstrelkami. Slovo, ktorého by ho vystíhalo, je, že je neskutočný profesionál. Asi som v hokejovej kabíne nestretol väčšieho profesionála ako je on. Všetky veci má usporiadané presne. Chodí v predstihu na tréning, na zápas a chodí čo najneskôr, lebo má svoje zaužívané metódy, ktoré chce dodržať, postupy, rozcvička, prezliekanie, úprava, príprava, všetko k tomu patrí. A aj mimo ľadovej plochy, mimo kabíny je veľmi poriadku milovný a na ranejkách ho stretnete ako prvého. Lebo tak je on zvyknutý. Nevyspáva. Aký bol
0: kapitán Marek Hrivík? On si vlastne poctivo odrel tú svoju kariéru. Ja viem, že on bol veľmi dlhý čas na farmách v NHL. Ako keby taký zabudnutý typ. Taký pocit, čo ja mám z neho. Tak ako keby nám tak dozrel.
1: Áno, som zaňho rád, lebo jednak je to skvelý človek a jednak je to ešte aj vynikajúci hokejista. A som rád, že on bol pri tom úspechu a zaradil sa do tej skupiny kapitánov, ktorí náš tým priviedli k nejakému výsledku. Takže ja si myslím, že je právo na tej úrovni, ako jej bol Mirošatan Pavlo Dimitra z Denochára a teraz je to Marek Hrivík. Takže je to zaslúženie. Kapitán je to líder. Je to líder aj na ľade, aj mimo neho. Vie, kedy... Treba pribrzdiť, mimo ľadu teraz myslím, a vie, kedy treba pridať v tej kabíne. To ukázalo aj na tomto turnaji
0: Líder tej útočnej činnosti bol Benjamin Týmu, Juraj Slavkovský, 17 ročný vysmiaty, uvoľnený chlapec. Ten vyzeral zase naopak, ako keby on robil rozhovory každý deň. Majú vôbec hráči nejaké mediálne tréningy? Učil si ich niečo?
1: My na okajom zväze ponúkame, alebo dávame mediálne školenia hráčom, ale tým, ktorí sú v mladežníckých kategóriách. Väčšinou tí, ktorí idú na majstrovstvá sveta 20-ročných, tak tí prejdú nejakým mediálnym školením, lebo s tými už rátame, že tí už budú v pozornosti médií a ich školíme. Takže aj Juraj Slavkov si týmto prešiel.
0: Čo ich tam určite, že prosím vás, keď sa vás pýta čokoľvek hociaký novinár a redaktor, nezačnite vetu tak určite. Tak? tak.
1: To, uh, určite? Evi- evidentne, evidentne, to, <laughs> evidentne to učíme málo, alebo málo to prizvukujeme, ale to je už taká fráza, ktorá je úsmevná, je to kliše, ktoré neotravuje, ale vyčaruje úsmev. Ja často hovorím chlapcom, ktorý ktorí sa mi stiažujú, že tí novinári majú také, také otázky a hen také otázky a otravné a zlé, tak ja ich učím v prvom rade, že ty nerieš otázky, ty rieš odpovede. A to sa ich snažíme aj na tom školení učiť, aby vedeli odpovedať. Áno, niekedy aj nejakú frázu, ktorá im tým novinárom nič nepovie, ale on si splní tým účel, že odkomunikuje. Dôležité je pri tých profesionáloch, ktorými sa hokejisti postupne stávajú, aby nez- nezanedbali tú komunikáciu, ten kontakt s novinármi, lebo to je súčasť toho biznisu hokejového, ktorý tu bude a bol vždy. Netreba ich nejako haniť novinárov, skôr ich treba využiť vo svoj prospech. O Jurajový Slavkovskom by tiež nikto nič nevedel, keby tam neboli médiá. Takže treba ich rešpektovať a tie otázky možno neriešiť. Skôr sa sústrediť na odpovede. Dostanem zlú otázku, ja im stále hovorím, že ty môžeš odpovedať, čo chceš. Povedz, čo... Chceš? Na čo máš chuť? A ostatné nerieš. Nerieš, čo sa ťa pýtajú, rieš, čo ty povieš. A samozrejme v dnešnej dobe učíme mladých hokeistov aj komunikovať na sociálnych sieťach. To je, myslím si, že veľmi dôležité a ja by som bol možno rád, keby sa tieto veci aplikovali do škôl a už tam by sa učili kriticky pristupovať k médiám, komunikovať v médiách, pracovať so sociálnymi sieťami, lebo to je dôležité.
0: Ako sa zmenila tvoja pozícia, respektíve pracovná vyťaženosť počas toho olimpijského turnaja? Po tom senzačnom výradení USA sme aj spolu volali. Nie, mali sme taký call, už sme pripravovali, že čo sa tu bude diať. Ty si mi povedal, že proste tam je mediálne šialenstvo.
1: Mediálne šialenstvo to úplne vystihuje. Po vyradení USA sme mali tréning, deň na to. A ja už som dopredu vedel, že my sme urobili nejaký nečakaný úspech, nečakaný krok, že sme postupili medzi štyroch najlepších. A vedel som, že záujem médií bude veľký. A bol. Bola tam televízia NBC americká. Počnúť s ňou, boli tam nemecké telky, samozrejme česká televízia, slovenské médiá a končiac až hrvatská radiotelevízia, chorvátska telka. No, ale ale to je pochopiteľné,
0: medium. lebo je Myslav Rosandič.
1: Ano, lebo v tým sme mali <laughs> Chorváta Myslava Rosandiča. Áno, už teraz Slováka, ale samozrejme, on sa netají a nemá sa ani prečo tým, že korene má chorvátske a narodil sa tam aj dlhé roky žil.
0: Čiže takýto záujem, že normálne chorvátska televízia ano. chcela robiť rozhovory.
1: Áno, dokonca česká redaktorka Darina Vimietaliková bola pri komentovaní nášho zápasu, teda na tom novinárskom štande, a počula, ako Chorváti komentujú náš zápas a každé desiate slovo bolo myslav Vrosandič. <laughs> Takže samozrejme, že ich to zaujalo. Chorvátsko nie je až vyslovene taká zimná krajina, my ju vnímame skôr ako letnú krajinu, ale ich záujem o športovcov bol a v našom týme tiež našťastie. Takže áno, ten záujem médií bol veľký a čo sa týka mojej práce, vždy na takýchto turnajoch musí ísť Človek na doraz, každý v týme, od maserov ku stodov, hráčov, trénerov až končiac mnou, ale s tým tak vždy rád tam. Smiešné je, že asi ja vždy na tomto turnaji poviem, že no dobre, tak toto musí byť môj posledný turnaj, lebo ja už to nedávam. Ja už nevládzem ani fyzicky a niekedy to nezvládam ani psychicky pracovať s tými novinármi a s hráčmi, ale po tomto turnaje som si povedal, že ako dobre, že som zotrval.
0: Ty aj konzultuješ s niekým, chcu nejakého hráča a ty ho tam hneď posunieš, alebo s niekým toto celé odkomunikuje, že áno, nie.
1: Komunikujem to väčšinou s tým konkrétnym hráčom, alebo ak už je nejaký väčší záujem alebo nejaký problém, tak to komunikujem s generálnym manažerom. V tomto prípade Miroslavom Šatanom alebo o tom hščakom. Vtedy sa nejako dohodneme na nejakom postupe, ale v takýchto turnajoch väčšinou negatívne veci neriešime. Negatívne otázky alebo negatívne požiadavky. Skôr to ide o to, že je len veľký záujem a my to musíme korigovať. Naučil som sa, že v MIG kde sú novinári a hráči, tak ja tam nikdy nebudem za toho dobrého. Lebo vždy prosto budem ten, ktorý nechal toho hráča dlho dusiť a hráč je nahnevaný, alebo ten, ktorý zachránil hráča pred otázkami, ale zase novinár je nespokojný, lebo sa nemohol pýtať. Takto to jednoducho je, ale v prvom rade som tam preto, aby som chránil tých hráčov. Až v druhom rade som tam preto, aby som bol spojkou novinárov a preto to jednoducho tak vnímam. Snažím sa, aby tí hráči tam neboli dlho, hlavne keď majú za sebou ťažký zápas, hlavne keď majú za sebou dva zápasy po za dva dní. To je také gromové práce. Jednoducho musím vycítiť, čo je ešte OK a čo už je, čo už je veľa.
0: Čiže sa stalo, že aj si povedal nejakým médiám, že nehnevajte sa, nie?
1: Áno, stalo sa to. Väčšinou sa stáva len, že im ukážem že dve otázky a končíme. Ak začne hovoriť tretiu, tak jednoducho ja chlapca zoberiem, nasmerujem ho india, a ideme preč, bez ohľadu na to, či tá telka ide naživo alebo do zaznamu, alebo je to len píšuci novinár. Povedali sme si dve otázky, odchádzame. A to sa hlavne dialo teraz. Keď sme boli úspešní, keď už sme dosiahli nejaký úspech a keď sme boli žiadaní v tej mixzone. Jednoducho som nemohol dovoliť, aby po náročnom zápase chlapci strávili 20 minút v korčuliach stojac pred médiami a každému rozprávali to isté. Tam už som to musel začať trošku sekať, aby to bolo fajn aj pre tých novinárov, aby mali nejaké stanoviska, ale aby hráči tam neboli dlho. A myslím si, že tým, že sa nejako stiažnosti nehromadili, tak sa mi to asi aj podarilo.
0: A vidíš, ako dobre, že máme teba, ale ty si vlastne tých hráčov chránil, keby si to nerobil, tak potom by neboli takí uvoľnení, horšie by regenerovali a možno, že by sme nezískali tie bronzové medainy.
1: Áno, ja stále tvrdím, že ja som v tom realizačnom týme, ja mám na tom úspechu celého týmu asi najmenší podiel, ale asi z takýchto neviditeľných krokov tam určite je aj moje prispenie. Teda dúfam. Ale musím povedať, že ja som v tejto pozícii od roku 2017, čo už je nejaký ten rok, ale stále je to nič v porovnaní s niektorými zahraničnými mediálnymi manažérmi. Spomeniem možno len Davea Fishera z Ameriky, alebo prosto nejakých švédských fínskych mojich kolegov, ktorých ja pozerám, keď my nehráme zápas, tak sa chodím do zóny pozerať, ako oni pracujú a od nich som odpozoroval to také striktné jednanie s novinármi, že jednoducho dve otázky a končíme. Alebo vy nebudete mať k dispozícii tohto hráča. My sme malé Slovensko, máme dobrý vzťah s novinármi a ja sa snažím mať v tej mix im nemôžem vyhovieť, takže tam musím byť na nich tvrdý, alebo prísny. To je to správne slovo, odpozorovávam to od týchto skúsenejších harcovníkov.
0: Juraj Slavkovský bol MVP, najproduktívnejší, najlepší stralec a najmladší hráč. A musel on
1: zvierať puky? Áno. To, to je bez, <laughs> bez ohľadu na to, bez, že? bez na to je to najmladší <laughs> člen týmu a tá povinnosť mu ostáva, ale po novom už v tom týme je taká dobrá nálada, že jednoducho ostanú na ľadovej ploche, aj mladší, aj starší, dokonca aj tréneri ostávajú, niektorí asistenti trénera, Tí potom hrajú kameň, papier, nožnice o tom, kto bude zbierať puky. A už to padlo aj na Jana Lašáka, už to padlo aj na Andreja Podkonického, takže nie je to vždy len Juraj.
0: Čiže dobrá nálada v týme, takže nemôžeme si myslieť, že by niekto Jurajovi Slavkovskému chcel z tých starších hráčov ublížiť, že by bolo nejaké šikanovanie, podľa mňa len tak v rámci srandy.
1: Ja si myslím, že v rámci takej zdravej pohody. Uh, si to ale musel si odskákať tam... v mnohých smeroch.
0: Vy ste si tam odskákali všelijaké veci a boli také vtipné výroky. To len svedčí o tom, že aká bola tam perfektná partia. Libor Hudáček povedal po zápase z USA Mirovi Šátanovi, že Šárky však nemôžeme prehrať s americkými vysokoškolákmi, alebo Peter Cehlárik pred tým rozhodujúcim nájazdom to zrejme adresoval Ďurovi Slavkovskému, Ďuri back-and-forehand goal, a potom bol perfektný Duro Slavkovský, čo povedal, že so Švedskom, že on by dal goal aj z toho bufetu, keď čaká na hot dog. Boli ešte nejaké iné výroky, alebo ktorý sa tebe najviac páčil? Lebo Libor Hudáček napríklad, no aj na tom pódiu s nami, s Marcelom, proste on dával ešte ďalšie perly, vieš, v súvislosti s Patrikom Rybárom. Áno,
1: oni to majú v sebe niektorí tí hráči, oni povedia niečo do médií a myslia to úplne normálne, ale vyznie to, vy to vtipne pre tých fanúšikov a to je fajn, že máme aj takýchto hráčov lebo potom sú aj hráči, ktorí jednoducho len slucho skonštatujú, venujú sa aj len tej športovej stránke, ale tiež to majú len v sebe, takže... ale viac majú novinári radí tých hráčov, ktorí povedia aj nejaký, nejaký Áno, taký tipný bonmot,
0: áno, áno, vtipný výrok, tak samozrejme dávať góly z bufetu, keď čakáš na hodok, to je podľa mňa krásne.
1: Asi možno tento by som vystihol, lebo ten gól znamenal veľa a Juraj ho zhodnotil len tak, že o nič nešlo. Ale asi taký Juraj asi aj je. Jednoducho on to berie tak, ako to život prináša. Aj tú svoju slávu, aj ten svoj športový výkon. Nie je na ňom vidieť vôbec, aby bol uletený, aby bol niekde vo hviezdách. Práve naopak drží sa pri zemi a myslím si, že to je zásluha jeho trénerov a rodičov.
0: Ja som videl, čo otec povedal pred tým zápasom o bronz so Švedskom. Že mu napísali Juraj, že
1: urobíme ich
0: dva gole. Hm. Že aj to sebavedomie asi má také úplne triezvo nastavené.
1: Áno. Tak by som to povedal, že triezvo nastavené. A keď už si sa pýtal na tie výroky, tak ja by som možno vypichol výrok Myslava Rosandiča pred zápasom o bronz, ktorý povedal a vystihol to úplne atmosféru v našom týme. Povedal, nikto nechce bronz viac ako my. A to je asi to, čo nás nakoplo smerom dopredu, ale nie hlavne to, ale čo vystihuje tú našu snahu na turnaji, pretože týmy ako Švédsko, Fínsko, Rusko si chodia na tieto turnaje po titul. My sme skromný národ, ktorý chce úspech v akejkoľvek podobe. A za posledné roky nám stačilo to, že bolo na našej hre vidieť, že sa zmenila a že vieme hrať s najlepšími. A som rád, že prišiel aj úspech v takej podobe kovového charakteru. Som rád za Craigaram Remziho, že ho dosiahol on a je to také zadozučinenie za tú jeho prácu.
0: Miro Šatan Šéf CZLH, ale aj GM týmu povedal v dojímavom príhovore ľuďom na námestí, aby si zobrali vzory z našich hokejistov. Je toto rozhodujúci odkaz, okrem toho, že slovenský národ sa konečne spojil? Sme nečakali, že proste v síme príde toľko ľudí na námestie?
1: Bolo pekne vidieť, že námeste sa zaplnilo z nejakého pozitívneho dôvodu, alebo videli sme za ostatné roky, že sa zaplnilo aj z iných dôvodov, ale sme radi, že sa nám podarilo spojiť ľudí, priniesť im trochu radosti po tej pandémii. A ako to Miro myslel, nech to myslel akokoľvek, ja si myslím, že si každý vie z toho úspechu zobrať svoje do života, pretože tým, ktorý prehral úvodné dva zápasy a ja je odpisovaný, nakoniec dosiahol úspech a ja si myslím, že to môže byť inšpirácia pre mnohých. A ja hlavne verím, alebo my na Hokejovom zväze veríme, že to bude inšpirácia pre tých začínajúcich hokejistov, korčuliarov, ktorí si zajtra budú obúvať korčule prvýkrát a že sa rozšíri tá hráčska základňa. Tie deti neodídu z ľadových plôch po prvých prehrách, ale že vytrvajú a budú raz nový Slavkovský, nový Hrivík, nový Cehlárik, nový Šimon Nemec.
0: Títo hráči, o ktorých hovoríš, sa rozhodli, že oslavy budú len s fanúšikmi na tom námeste, o ktorom my hovoríme. Žiadne slávnostné audiencie u politikov u Papalášov, dokonca ani k pani prezidentke nepôjdu. A bolo toto spontánne rozhodnutie?
1: Spontánne rozhodnutie to bolo, ale nie z takého dôvodu, ako je možno prezentované, že my sme sa rozhodli politikov odignorovať, lebo oni ignorovali nás za tú pandémiu, čo sme prežili. Áno, je to obraz, každý si na ňou robí svoj názor, ale my sme sa tak rozhodli preto, lebo mali sme za sebou 15-hodinový let, 15-hodinový presun z Pekingu. Hráči boli unavení, nevyspatý, časový posun, dlho bez rodín. Jednoducho sme sa takto rozhodli, že fanúšikovia stáli za nami a my im to teraz chceme vrátiť. Ale samozrejme, my si ceníme každé pozvanie od vrcholových predstaviteľov tohto štátu, čiže to prezidentka, premiér, predseda Národnej rady lebo ktokoľvek by nás pozval, my si to vážime. Ale nemohli sme im tentokrát vyhovieť z časových dôvodov, aj z tých dôvodov únavy, preto sme ich pozvali na ten spoločný obed, ktorý sme mali po prílete. A myslím si, že. Je to takto fér. A prišli tam? Nakoniec neprišli, ale asi sa v súčasnosti vo svete dejú veci, ktoré si zaslúžia ich pozornosť viac ako oslavy. Čo nás mrzí? Samozrejme, my by sme ich tam radi videli. O tom, že či môžu nejako viac pomôcť športu na Slovensku, to je asi na inú debatu. Pozvali sme ich, pozvali sme ich preto, lebo sme ich tam chceli mať, ale neprišli a mali na to asi dôvody. Myslím si, že je vážne.
0: Áno, my máme úplne iné dôvody, ale také pozitívne, lebo my už prognozujeme a myslíme na to, že v máji máme majstovstva sveta v Je to vo Fínsku, krajina tisícich jazier, naša obľúbená máme odtiaľ 20 cenek. Cový ten posledný, z roku 2012 to bolo striebro. a potom máme 2003, krásny bronz. Tak čo môžeme zopakovať takéto oslavy už v takom príjemnejšom počasí.
1: V prvom rade by som povedal, že je to krajina tisícich jazier, ale vyzerá to tak, že ochvíľku to bude kraj na tisícich titulov a medailí, pretože systém, ktorý hrajú Fíni na ľadovej ploche, na ten asi ešte nedozrel ani kanadský výber, ani slovenský výber, a ani žiaden iný. Ale samozrejme sú aj oni zdolateľní. Ale je pre mňa neskutočne fascinujúce, ako dodržiavajú systém. Každý jeden hráč, každý mu verí, každý robí, čo má a potom sú na ľade neporaziteľní. Je jedno, či majú ligový výber, či majú zámorský výber, sú suverenný. V súčasnosti asi najlepší na svete. A či my môžeme niečo? Vždy, keď sme spravili nejaký úspech, tak potom mali fanúšikovia prehnané očakávania. Tešme sa a tešíme sa z bronzovej medaily. Neznamená to však, že sme ešte v tej zmene systému v slovenskom hokeju a v športe úplne na konci. To nie. Jedna lastovička leto nerobí a Nemyslím si, že je niekto na zväze, kto si myslí, že takto je to fajn. Máme hotové, máme skončenú misiu. Mysia ja ešte len na začiatku. Odrazíme sa od tohto úspechu, ale netreba čakať, že budeme medailu nosiť každý jeden turnaj. To si uvedomuje každý na zväze, aj v športovom hnutí, aj v hokejovom hnutí. A bolo by fajn, aby aj fanúšikovia vedeli, že dôležité sú iné veci a možno tie, aby sme zajtra mali na ľadovej ploche o 100 hokejistov viac, na ihriskách o 100 športovcov viac a tieto úspechy už časom prídu, ak my budeme dbať na to, aby sme rozvíjali tú športovú stránku či už na školách, alebo aj po škole na ihrisku, tak ako to zažili deti 90 rokov.
0: Olympijský podcast nám pomaly končí a nás čakajú posledné dve rubriky. Tou prvou, Peter, je rýchla desiatka. Čo najrýchlejšie a bez rozmýšľania si musíš vybrať z dvojce slov. Sáleží, že čo tebe je bližšie. Napríklad, keby som ti povedal petl alebo etna, tak čo by si si vybral? Popokatepetl. A ešte ste aj krásne vyartikuloval. Ty určite robíš nejakého hovorcu, nejakého vážneho zväzu. Tak, rozumieš rýchle desiatke? Rozumiem. Ideme na to. Fínsko alebo Švédsko? Švédsko. Športový redaktor alebo zväzový hovorca? zvezový hovorca. Kakao alebo horúca čokoláda? Horúca čokoláda. Zakázané uvoľnenie alebo off uvoľnenie. Peter nať, alebo Kuko z Horky slyže. Kuko. Výhra po predlžení alebo po samostatných nájazdoch? Po predlžení. Kypre ženské tvary alebo štíhla vysoká modelka?
1: Štíhla modelka. George Clooney alebo Harrison Ford? George Clooney. Ráno alebo večer? podľa toho, čo ale poviem večer. <laughs> Zlá odpoveď
0: alebo dobrá otázka? Dobrá otázka. <laughs> Vola dobrá otázka, čo? Hm. No tak rýchlu desiatku máme za sebou a teraz následuje posledná rubrika, tzv. Last Question. A väčšinou ja vyzývam toho hostia, aby sa on mňa niečo opýtal. Ale dnes vynímočne, keďže... Ty zastupuješ ten segment, ktorý získal prvýkrát v histórii tie fantastické bronzové medaily z Pekingu. To otáčame a ja si nechávam pre teba poslednú otázku. Ja by som chcel vedieť, daj tip draftu NHL, ktorý bude začiatkom júla v Montreale. Ako to dopadne z slovenského pohľadu?
1: Ja som bol čo sa týka tohto ročného draftu trošku prísnejší na počty slovenských okejistov, OK ktorí budú draftovaní, ale po tomto úspechu už som trošku spozitívnel, by som povedal. ale Keď chceme počuť konkrétne čísla, tak ja rád by som videl čo najviac draftovaných Slovákov, na akom čísle už nie je dôležité. Ale keď už sa pýtaš, tak ja typujem Juraja Slavkovského na 4. mieste, Šimona Nemca na 7. a Filipa Mešara na 16. Verím v počte draftovaných hráčov, čo najvyššie, ale myslím si, že tento rok to bude 6.
0: Ďakujem veľmi pekne, Našim hostom v olympijskom podcaste bol hovorca Slovenského zväzu ľadového hokeja Peter Janošik.
1: Ďakujem pekne, ja by som možno už len na záver povedal, že som si v úvode myslel, že to bude pre teba náročná úloha. Ja zvyknem odpovedať na otázky veľmi sucho a som bol zvedavý, že či sa ti podarí niečo zo mňa dostať a som rád, že sa ti podarilo. Som rád, že som to mohol byť a dúfam už len, že si to niekto vypočuje a jeho to zaujím. Tak určite. Tak určite.
0: <laughs> Dobre, ďakujem pekne a držím palce a pozdrav všetkých halanov.
1: Ďakujem, odovzdám.